0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 265 de Comic Stories, un numéro qui sera consacré à nos bulles du mois de février, c'est-à-dire à à nos reviews de comics VF et VO de nos lectures de ce dernier mois et même des deux derniers mois parce que vous n'avez pas vu de bulles au mois de janvier. Nous terminerons l'émission par un focus sur Wolverine et nous répondrons donc à la question de Renaud qui nous demandait quel titre il pourrait lire pour découvrir le personnage de Wolverine. Je suis Mathieu et vous avez écouté le numéro 265 5 de Comic Stories. et pour ces bulles de février euh, des habitués des bulles Anthony et salut et Léo hello alors deux parties dans l'émission une partie super héros et une partie indies euh, comme c'est souvent le cas et puis donc notre focus pour terminer on va commencer direct sans <coughs> trop de préambule par les super-héros et par une sortie qui était très attendue en VF, Anthony, oui. c'est la sortie de Black Panther.
1: Oui, Black Panther, tome 1, donc c'est, donc c'est édité dans la collection 100%. C'est écrit par Tanei Coates, euh, pardon pour la prononciation si c'est pas correct, et dessiné par Brian Stelfree. ça compile les 4 premiers épisodes donc de, la, c'est la, de la toute dernière série donc de 2016, et ça coûte 13 euros. Donc première remarque euh, concernant le prix, c'est tout à fait correct, euh, donc pas de pas de critique sur ce point-là. Donc Black Panther, euh, rapidement, donc c'est un personnage Marvel qui est là depuis euh, maintenant euh, pas mal de temps, parce qu'il est là depuis les années 60, il me semble, des années 60. Euh, c'est un personnage un peu comme le Docteur Strange, je trouve, et qui est toujours présent, euh, qui évolue toujours dans le, le comment dire l'environnement proche euh, des Vengeurs. Il a été Vengeur, euh, mais qui n'a jamais eu ou qui, euh, je pense, n'a pas besoin en fait euh, d'avoir une une série à son nom, c'est un héros qui est intéressant parce qu'il a un vrai background euh, de par son appartenance à donc au Wakanda, donc un pays d'Afrique noire. Euh, et du coup, le personnage nous a été proposé euh, en avril 2016 dans le film donc Captain America Civil War. C'est la grosse réussite du film donc avec Spider-Man. Mais l'ajout de Black Panther euh, a mis tout le monde d'accord. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de, de discussion possible. Il va avoir son film euh, d'ici 2018, il me semble. Euh, et donc, voilà, Marvel saute euh, à pieds joints et nous propose une série Black Panther. Donc, c'est écrit donc, par un, un auteur de roman. Euh, afro-américain, il me semble. Oui. Donc il est, euh, comment dire, il est légitime, on va dire. Euh, il est à même d'écrire une série Black Panther. Donc le personnage depuis maintenant Marvel Now, il a subi pas mal de, comment dire, de déboires hein, puisqu'il a vécu euh, son, enfin il a été renié. Par ses ancêtres, ses ancêtres Black Panther et notamment son père. Son pays a été attaqué par Namor dans AVX et il a subi encore une fois l'attaque de l'Ordre Noir de Thanos dans Infinity. Euh, donc on est en post-Secret Wars, donc tout ça est gardé et on retrouve un, un T'Challa euh, donc qui doit gérer toutes ses euh, attaques et en plus de ça, essayer de euh, régner sur un Wakanda au proie à la Révolution Populaire. Euh, donc le Premier, et ce sera sans doute le gros seul point positif de cette review, c'est le fond et le background. C'est-à-dire que le Marvel et donc l'auteur fait le, le choix de d'ancrer le récit dans un dans une Afrique noire très bien illustrée très bien décrite alors qu'ils auraient pu choisir voilà de, de le basculer sur New York là non euh, on a vraiment une série qui je pense utilise parfaitement euh, j'y connais rien mais euh, c'est l'idée que je m'en fais du moins euh, utilise vraiment très bien les les pontifs l'aspect culturel l'aspect social voir l'aspect chamanique euh, de cet environnement africain, donc ça c'est super à la lecture. Euh, voilà On nous parle de, d'esprit, d'esprit euh, animaux, euh, d'une certaine comment dire, conception du, de la politique, c'est une série très politique et très politisée, euh, ça tend vers même le, allez, le Game of Thrones on va dire, pour parler de quelque chose de général, puisque c'est plein de sous-intrigues, de coups dans le dos, de, de coups d'état, donc ça, ça marche plutôt bien. Euh, par contre, il y a, pour moi, ça reste une déception en fait, ce, ce, cette série et ce premier tome. Premièrement, donc T'Challa, c'est l'un des esprits les plus, comment dire, importants de l'univers Marvel. Donc, il fait partie des Illuminati. Il a fait partie des Illuminati et il fait maintenant partie des Ultimates. Donc, c'est un personnage euh, à même de régner, à même de réfléchir. Euh, à même d'innover. Et là, on a l'impression qu'il est complètement démuni. Euh, il s'en remet à la parole plus ou moins sage de sa mère, euh, donc euh, qui est dans le qui jalonne un peu le récit en fil rouge. Et on a l'impression que c'est un c'est un jeune enfant arrivé au pouvoir qui est arrivé comme ça par euh, pas. On ressent pas l'aspect monarque euh, très digne du héros qui, par contre, se ressentait dans le film. Là, c'est pas du tout le cas. Euh, donc, ça m'a un peu surpris. Euh, la révolution la révolte populaire est menée par un personnage secondaire dont j'ai totalement oublié le nom et j'ai pas trouvé ça pertinent du tout j'ai trouvé ça très facile euh, ouais ça m'a pas du tout emballé. à côté de ça on a une troisième intrigue qui met en scène donc les Dora millage euh, donc c'est en fait la garde personnelle du, du roi euh, donc du black Panther donc c'est une garde essentiellement féminine qui ne supportent plus les directives de leur roi. De toute manière, il n'est pas très présent, donc je ne sais pas trop comment ça peut se mettre en place. Passons. Euh, donc, elles vont fomenter ça dans leur coin. Il y a une petite relation, euh, bon, lâchons-le, lesbienne, c'est pas, c'est pas... qui se met en place. Pareil, c'est assez facile. Je n'ai pas trouvé ça très pertinent. Euh, on a, un, un, pareil, un espèce de, de chaman qui s'allie au premier venu. Euh, je n'ai pas trouvé ça, là aussi, assez très intéressant. Euh, en plus de ça, graphiquement, euh, donc Brian Selfridge c'est globalement très correct. C'est malheureusement trop classique. J'ai trouvé ça même brouillon. L'ancrage aide pas parce que j'ai, pareil, ça m'a paru très gras. Euh, un peu à la David Finch, enfin l'ancrage de David Finch qu'il pouvait avoir quand c'était pas très beau. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Maintenant, c'est les fonds sont toujours remplis. On peut pas lui lui reprocher d'avoir fait un, un comics vide. Ça c'est clair. Euh, je trouve qu'il met bien en scène le Wakanda, donc ce pays à la fois. Euh, très respectueux de l'aspect culturel et en même temps euh, très scientifique, très développé. Ça ça marche bien mais il n'y a pas de folie graphique, c'est très classique donc c'est de la case rectangulaire entre 6 5 ou 7 cases. Euh, voilà pour un personnage euh, animalier, roi euh, dans la jungle, je pense qu'on aurait pu quand même avoir quelque chose d'un peu plus fou là, il y a rien de tout ça. Maintenant ça renforce le côté euh, comment dire viscéral et politique euh, du titre. Donc ça c'est d'un côté c'est un bon point de l'autre ça l'est pas. Euh, on a le retour, pareil, d'un personnage très très lointain puisque c'est euh, Zeke Stein qu'on avait vu notamment dans la série euh, Iron Man de Matt Fraction à l'époque. Euh, je sais pas d'où il sort ce personnage, j'ai aucune idée d'où il sort donc euh, bon, ok. Euh, ça se termine un peu en, 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 en queue de boudin, enfin c'est pas très intéressant. Je sais même pas si j'irai voir la suite honnêtement. Je sais que c'est une série attendue mais moi ça prend pas donc ce sera un, un gros bof. Ok.
0: Euh, j'avais commencé à lire ce Black Panther par euh, Tiny Sea Coats. Alors, moi, je dis Coats, mais après, hein, chacun, effectivement, okay. sa prononciation, euh, on ne sait pas. Euh, effectivement, le premier, ouais, sympa, ok, pourquoi pas, etc. Et puis le deuxième, ouais, et puis le troisième, un peu moins, et puis, bah, depuis, euh, j'ai pas repris. Ouais, c'est ça, ça, ça s'enlise ouais, tout seul, en final, fait. Oui, euh... Après, je m'étais peut-être trop mis d'attente parce que euh, Tiny Sea Coats c'est un. Un romancier à succès, très très connu pour ses prix littéraires et pour sa vraie analyse politique, etc. Il écrit pour plusieurs journaux américains. Je m'attendais peut-être à plus, à quelque chose de plus profond, de plus d'intelligent encore, etc. Et oui. au final, ben, je... ouais. Donc peut-être que, c'est un peu scolaire. C'est, peut-être que c'est ça le problème ouais, peut-être, oui c'est un peu scolaire c'est clair peut-être que, peut-être que c'est ça le, qui, qui m'a finalement un peu refroidi et du coup bon, bah, je verrai une fois, euh, une fois le run fini a priori ça, c'est, c'est, c'est pour être en 11 ou 12 parties hein, d'après ce qu'il avait déclaré au départ donc, je verrai si je le lis d'un coup ou pas mais ouais, je ne ressens pas le besoin urgent quoi. Non. Non, non clairement pas donc bon je, je passe pour le moment du coup Allez, on va enchaîner avec euh, Léo, qui a un emploi du temps euh, de ministre, qui va donc nous, nous enchaîner ces, ces deux reviews. Euh, tu auras le droit de respirer un petit peu quand même. Euh, tu vas commencer avec un titre, euh, alors que toi tu chroniques en VO, qui est déjà sorti en VF, mais il y a très longtemps, dans des vieux magazines X-Men. Euh, c'est une histoire intitulée
2: Original Sin, Léo. Exactement, en fait, moi, je, c'est parce que j'ai, euh, j'ai, quand j'ai trouvé ce original scene dans ma, dans la défunte Arkane Comics de Paris, euh, j'ai, en fait, il était en VO et on m'avait conseillé ça, donc, euh, bah voilà, je l'ai là et puis je suis retombé sur ce comics-là il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est un comics donc qui raconte la quête de, de Wolverine justement bah on va enfin, vous parler de Wolverine plus tard euh, Wolverine qui qui cherche à, qui cherche à retrouver son fils euh, qui est euh, manipulé enfin manipulé oui c'est un petit peu quand même par euh, Sébastien Shaw euh, qui veut euh, utiliser euh, qui veut utiliser ses capacités euh, ses capacités à son à son propre pression et qui a engagé notamment une euh, bah, celle qu'on découvre alors est-ce que je spoil ou pas parce que ça oh, bon, ça a tellement longtemps oui ouais, euh... Ok. Euh, en fait, bon, il a, il a embauché donc euh, une, une femme, euh, donc s'appelle Claudine, je crois, et qu'on découvre plus tard une mise sinistre, hein, du coup. Euh, et donc, euh, voilà, tout le, 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 le run, c'est euh, Wolverine cherchant donc son fils, Daken, qui a à peu près les mêmes capacités que lui, hein, qui a des griffes, qui lui sortent des bras, euh, des, des mains, pardon, euh, qui euh, a une faculté aussi autorégénératrice, euh, etc. Et tout le tout le truc, c'est euh, euh, que Deakin a perdu ses pouvoirs, pardon, c'est, c'est, c'est sa mémoire. Mais ça va, ça va pas. A perdu sa mémoire et euh, tout le but c'est que Wolverine vienne donc l'aider, donc, enfin déjà le sauver de Sebastian Shaw et lui fasse retrouver aussi euh, la mémoire. Et pour cela, du coup, il embauche quelqu'un qui forcément a une certaine expérience dans le dans le milieu puisque lui a, puisqu'il l'a aidé à peu près de la même manière euh, il a bah, lui-même. C'est donc le professeur Xavier. Et donc, c'est un, c'est un comics qui est quand même assez violent, euh, c'est assez sanglant quand même, euh, il y en a pour, enfin euh, voilà, il y, a, il y a vraiment de l'action, il y a des gros plans, mais monstrueux sur Wolverine, qui, euh, une fois, enfin, euh, une fois lâché dans, dans la dure, lâché contre ses ennemis, vraiment, les, les, dé, les dépaisses etc. Et d'ailleurs, tout le, tout le comics opère une vraie, enfin, euh, une, à côté de donc, de son de son intrigue une espèce de dire, d'introspection de Wolverine de sa violence etc et de son rapport donc euh, à son fils qu'il a bah, qu'il connaît qu'il connaît peu dont on connaît le, bah, le dont connaît l'identité de la mère seulement à la fin du comics et qui est une manière justement pour Wolverine euh, de ramener son de ramener son fils du bon côté entre guillemets euh, donc il y a quelque chose de, de, la, fin, de, de très marquant de, d'un peu touchant aussi parce que ça touche à la psychologie de, de, de Wolverine il euh, y a euh, tout l'intérêt donc de Xavier qui dans ce comics euh, marche sur ses deux jambes ce qui est assez retenir. Et, euh, et l'association est assez euh, vraiment est assez bonne entre le, le, la patience de Xavier la, la fureur euh, la, la furia de, de Wolverine moi j'ai bien aimé quand même c'était un, un comics qui se qui se laissait lire et puis surtout qui n'hésitait qui pas quoi. alors c'est pas assez spontané dans, dans l'écriture, dans les traits, etc. Donc, c'est pas toujours super beau, mais ça, ça, a une imp- ça laisse une impression vraiment de, de, de quelqu'un qui n'a pas hésité, qui n'a pas reculé en, en écrivant ce, ce comic, et en le dessinant. Et donc, euh, du coup, comme ça collait bien avec la personnalité de Wolverine, donc, moi, j'ai plutôt bien aimé. Donc, euh, c'est un, un truc comme ça. Euh, bon, euh, Surtout, on n'est pas largué, on n'est pas lâché dans, un, dans la nature, etc. On peut comprendre parce qu'il y a un vrai retour sur le background de, 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 de Wolverine, de Deacon. Euh, de ce qui s'est passé, etc. Donc euh, c'est un run qui est assez complet malgré euh, des, des, des imperfections. Euh, donc euh, moi je dirais un bon, enfin ouais, un, je, je, comme, comment dire, pour, en onomatopée je dirais un bon yep, tu vois, genre euh, vraiment très euh, ouais, je valide quoi. Dac euh,
0: moi je, j'ai lu ça il y a trop trop longtemps pour pouvoir ouais, aussi, m'en rappeler j'ai... donc je, je passerai mon tour euh, pour ce coup là mais effectivement ça sera un, un bon complément pour euh, la dernière partie euh, et la réponse à la question de Renaud euh, Allez Léo tu termines avec ta deuxième review cette fois sur
2: euh, Batman Batman alors le titre VF euh, bon on passera dessus hein, les tourments de double face euh, en VO ça s'appelle Jekyll and Hyde c'est quand même Autrement plus profond. Euh, euh, moi, ça m'a attiré parce que je suis fasciné d'une part par le, le mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et je suis fasciné aussi par le personnage de double face. Donc, euh, une fois que j'ai, je suis sur ce comics, j'ai pas, j'ai pas hésité. Donc, du coup, je l'ai lu en VF, mais ça n'en, enfin ça ne, c'était pas, c'était pas, c'était pas un problème. Hein, je vais pas, je vais pas me mentir. Euh, c'est un, euh, c'est quand même un comics qui est dessiné par. Euh, par deux institutions quand même de, de, des comics, en tout cas, de, de ma petite, petite expérience, à savoir donc jelly et Paul Jenkins, euh, c'est, euh, c'est très très sombre, c'est très très dark, pas forcément dans la manière de faire, dans ce qu'on a l'habitude de voir de Batman, etc., mais c'est très, comment dire, c'est très cru quelque part, parce que Double Face, il, a, il, est, il est jamais aussi... Fin, j'ai, de ce que j'ai lu en tout cas il est il, il il a rarement été aussi puissant parce qu'il il, il en fait mener alors donc l'histoire c'est que il en fait mener euh, pas large à Batman il, il il réussit à il réussit à le mettre face à, à ses propres démons à lui euh, enfin voilà à le, à le à le remettre face au face aux meurtres de ses parents et à lui essayer de se de faire sortir comme pour lui du coup son vrai côté obscur son vrai côté euh, euh, voilà son vrai côté dark etc et donc le plan double face c'est aussi d'étendre ça à, d'étendre ça à tout à tout Gotham et euh, donc toute la la la, la force de, de Batman pour résister pour résister à ça pour contrer ensuite un double face qui est euh, qui est mais pas brutal il est il est imperturbable de, de sang froid de de voilà enfin il, il bute des gens mais sans sans problème euh, et puis surtout, il y a une vraie exploration du, du personnage de Double Face, de tout ce que. Là, là, quand même, je spoilerai pas parce que quand même, il faut. Enfin, c'est c'est un truc à découvrir. Mais on voit toute l'origine, la vraie origine de, de Double Face, de sa de sa personnalité, de pourquoi et ben justement cette acide qu'on lui a balancé à la gueule à développer, euh, à développer donc cette personnalité un peu hardcore qu'on, euh, que que l'on connaît euh, du coup, euh, tout ce qui, tout ce traumatisme qui remonte vraiment à l'enfance, qui a, qui est pas forcément, enfin euh, qui a pas ébauché dans les films et qui, mais qui là est vraiment prend une, une certaine place parce que surtout bah c'est vraiment, enfin euh, à partir du moment où on découvre un peu ça et eh ben la toute une partie du, toute une partie du comics euh, inclut du coup cette, euh, ce, ce traumatisme chez, euh, chez Double Face. Et, euh, et tout le tout le truc de Batman c'est quand même de, de de combattre ça d'essayer de d'en appeler à la bonne à la bonne partie de Harvey mais en même temps de de fin de, de de composer avec avec le Hyde en lui c'est euh, j'étais vraiment genre Appé, euh, très très vite j'ai, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et donc de, c'est pour ça que le, le titre en, en français est quand même minable parce que les tourments de double face c'est réducteur ça coupe à, à seulement une partie du comics alors que Batman, Jekyll and Hyde bah, ça inclut y compris double face parce que c'est l'incarnation de Jekyll and Hyde mais aussi ça, ça inclut comme dans le titre Batman lui-même parce que, ben, un peu comme dans la cour des hiboux quelque part, le mettre face, voilà, à ses, à ses propres traumatismes, au fait que, ben, lui aussi, euh, pour pas grand chose, il aurait pu développer une personnalité un peu hardcore, plutôt que de développer un, un alter ego euh, justicier masqué, etc. Il aurait pu développer quelque chose comme, comme double face. Et toute cette exploration, ben, voilà, de la frontière à laquelle se situe Batman justement pour éviter de, de basculer dans le côté obscur est, est fascinante, absolument fascinante. Et, euh, et pour ceux qui, euh, qui voudraient bah, découvrir Double Face ou même qui le connaissent déjà, c'est tout aussi bien parce que c'est une vraie plongée dans sa, dans sa psychologie, etc. Moi, j'ai adoré en tant que fan du personnage, bah, j'ai, j'ai adoré et je, vraiment je peux que le recommander. C'est en plus, bah, il coûte 15 euros du coup en, en Urban, en VF, etc. Pour euh, 132 pages je crois ou un peu plus. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment un comics moi, que je recommande mais, euh, totalement. Et je ne suis pas aussi expert que vous deux, mais je le recommande vraiment totalement. Très bien, euh, donc c'est dispo, tu le disais, chez Urban, et Urban
0: donc, ouais. donc a priori en stock un peu partout, on n'a pas les problèmes de, de rupture de stock euh, mmh. de très rares titres chez Urban. Eh bien merci Léo, on va un petit peu changer l'ordre du coup Anthony, je te propose de, de commencer notre mini partie euh, valiante avec euh, Bloodshot Reborn. Ouais, la suite,
1: donc Bloodshot Reborn, tome 3, l'homme analogique, donc c'est édité chez BizComics. C'est écrit par Jeff Lemire et dessiné par Lewis Larosa. Euh, donc là, c'est un tome un peu, un peu de folie furieuse, puisqu'en fait, Jeff Lemire, euh, je pense qu'il il a écrit ça en, en sortant de, d'une séance de Mad Max Fury Road, parce que c'est ça en fait. C'est en gros, le comics démarre, on ne on sait pas trop pourquoi, projeté dans le futur, donc avec un bloodshot euh, qui s'est rangé avec donc, euh, Magic, donc l'amour qu'il avait rencontré dans, les, dans The Valiant, il me ouais. semble. Il y a une petite continuité qui se met en place, c'est toujours plaisant. Donc, il est rangé dans une espèce de Californie euh, voilà, très bad max fur donc entre des, des mesas, des déserts, euh, des, des endroits très venteux, des dunes. Donc, c'est assez particulier comme ambiance, ça marche très bien. Et ça va partir dans une une déferlante de violence puisqu'en fait il y a une, une dernière cité qui regroupe un peu toute la richesse et toutes les, comment dire, les, les ressources en fait, de la zone et il va il va en fait il va prendre une quête qui va le mener jusqu'à cette ville et on va découvrir indice par indice comment ce futur s'est mis en place il euh, y a évidemment un twist à la fin, au milieu c'est très très fin euh, c'est, c'est vraiment génial en fait Je sais pas trop comment dire ça mais c'est assez génial Il y a des éléments Valiant qui reviennent puisqu'on va avoir ninja mmh. On va avoir du X-O On va avoir du Livewire je crois oui. Il me semble qui revient Donc c'est, ça emprunte plein de points De l'univers valiante un peu à la sauce Rai C'est à dire que ça intègre l'univers valiante Mais dans son propre univers Donc ce tome là c'est un peu la même chose mais Sauf que c'est, euh, c'est déjanté du début à la fin C'est ultra violent euh, là, voilà, c'est vraiment un univers euh, mature et sans concession. Le héros, euh, ne, ça ne s'agit pas en vieillissant, clairement pas. Euh, ces nanites fonctionnent euh, au top de leur forme. C'est purement jouissif à suivre. Euh, et on a Lewis La Rosa qui, là, bon, explose tout. Euh, c'est ultra dynamique. C'est très graphique, c'est des compositions de pages absolument magnifiques, il y a une double page de, de plongeon avec Bloodshot en centre de la page et Ninja en, en fond gauche c'est clairement une des plus belles doubles pages de l'année déjà je, ah pense. Oui, incroyable. je, je pense qu'on peut le dire euh, ouais, c'est un super tome, euh, L'émir ne se repose pas sur ses lauriers puisqu'il relance tout de suite l'intrigue euh, à la dernière page on a tout de suite cette, euh, cette relance et cette, euh, cette envie frémissant d'aller voir euh, donc le tome 4, qui va arriver je pense au cours de l'année. Donc encore une fois, euh, bon je suis toujours un peu frileux autour de cet univers valiant, je sais pas trop pourquoi puisque ça m'a jamais déçu et les titres sont toujours de au moins de bonne qualité voire excellent et euh, ce Bloodshot Reborn s'inscrit vraiment dans le haut du panier comics tout confondu. Euh, Donc je ne peux que vous obliger à aller lire cette série Bloodshot Reborn qui est absolument indispensable et qui ne demande pas de lire le reste en fait, c'est vraiment la très grande force de Valiant c'est de rester cohérent tout en ayant une certaine ligne de démarcation entre les héros et les titres mais là bon, c'est, c'est une lecture absolument obligatoire c'est, c'est, c'est du génie Ouais, il est plutôt fou, il est plutôt fou ce tome 3 je, je suis complètement d'accord
0: euh, à, à tel point que la cette fameuse révolu- ré- révolution, ré- révélation finale <coughs> ce, fameux... Ouais, ça <coughs> Pardon, ce fameux twist à la fin on arrive même à se poser la question de depuis quand Quand est oui. est-ce que ça a commencé Est-ce que ce qu'on a lu dans les deux précédents tomes n'était pas déjà impacté par ça enfin, On arrive à se poser même cette question tellement ça nous arrive à nous, nous retourner un peu le cerveau. Euh, oui. Jeff Lemmy, référence de Valiant. bon, il s'auto-référence parce que c'est lui qui, qui l'a écrit, mais du coup, euh, voilà, il nous prouve encore une fois qu'effectivement dans cet univers, euh, tout, tout est lié, tout est connecté, et même si euh, on peut tout lire séparément, effectivement, euh, tout avance ça en même bien. temps et tout se référence. Il sauto mais Bendy s'auto-référence oui, sur Marvel. Mais tout, il s'est non à acheté. Non, mais bien sûr. Ah oui, non, bon, tu peux le bien le faire ou pas le bien le faire, ça
1: c'est clair. Non, mais là c'est. Bon, après voilà, il y a moins de numéros. Y a, y a... On est quoi, au numéro euh, 13, 15, euh, 23, 13 ouais. Ah ouais. Donc il n'y a pas une grosse continuité, mais c'est, euh, c'est maîtrisé de A à Z. Et puis de la partie graphique, mon dieu, mais c'est. Euh enfin, je, je, Ce Lewis Larosa, j'espère qu'il va rester chez Valiant et ne pas se perdre chez Marvel ou chez DC hein, ou quel que soit l'éditeur parce que là, ils ont vraiment un des meilleurs du moment.
0: Hein. Bah, Valiant a beaucoup de, de dessinateurs exclusifs hein, dans, son, dans son giron, donc peut-être que ce Larosa en fait partie, j'ai pas la liste, mais ils avaient annoncé il y a quelques temps toute une liste comme ça de, d'artistes, etc. C'est pour ça qu'on retrouve souvent euh, des artistes qui reviennent sur leur titre, ce qui apporte aussi une cohérence à l'univers, c'est parce qu'ils ont oui, ce petit oui. pool de, scén- de scénaristes et de dessinateurs qui sont exclusifs chez eux et qui, du coup, bah, ne sont pas parasités entre guillemets par d'autres travaux et sont consacrés à l'univers valiant euh, c'est peut-être ça aussi qui apporte cette, cette unité je disais en termes d'histoire euh, bah parce qu'effectivement quand on travaille que sur un univers et bah on s'y consacre, ouais. on lit ce qui se passe ailleurs et chaque histoire nous prouve que les scénaristes mmh. lisent ce qui se passe ailleurs ou que les éditeurs font leur boulot, l'un ou l'autre. Oui, mais, mais cette double page, putain, mais ouais. incroyable. Il y en a une autre, hein, il y en a deux, des double pages dans, le, dans l'album qui sont, qui sont assez folles. Il y en a une double page de coup de pied, je crois, aussi. Ouais, coup de pied dans ta face. Euh, assez... C'est magnifique. Ouais, ouais, Non, non, euh, effectivement, on a, pour ceux qui ne le connaissaient pas, euh, et j'en faisais partie, hein, on a découvert là, hein. Un futur grand. Ah oui, oui. oui. Enfin, peut-être, a, peut-être que c'était un déjà grand, mais en tout cas... Il y a... Voilà, c'est... Voilà. C'est magnifique. Vraie révélation. Vraie révélation. Euh, on, va, on va continuer dans le Valiant et dans le, le Bliss Comics. Donc, euh, Bloodshot Reborn, c'était un peu l'événement du début d'année. On en avait un autre. C'était l'intégrale de XO Manoir. La première partie de cette ouais. intégrale, puisque XO Manoir a duré 50 numéros en VO. Alors oui, Bliss est généreux, mais Bliss n'allait pas nous faire un bouquin de 50 numéros. C'est, c'est juste pas possible. Enfin, bon, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc on a euh, la, le premier tome sur deux donc de l'intégrale XO Manoir. Le, le, le deuxième tome arrivera en fin d'année, si j'ai bien compris. Euh, c'est scénarisé par Robert Venditti qui a scénarisé les 50 numéros de la série x manoir c'est à souligner il euh, y a une partie de l'album qui est scénarisé par Matt également et puis au dessin on retrouve principalement du Nord mais aussi du Lee Gerbert du Trevor Hersheyne et du Dome Bressways pour être euh, complet euh, 752 pages pour ce beau bébé qui ne vous coûtera que entre guillemets 49 euros le contenu c'est x manoir numéro 1 à 22 et la première partie, le début de Unity et numéro 1 à 4 de Unity qui était très lié à l'intrigue de, de Xo et qui du coup était intégré dans cet épisode. Alors XO Manowar ça parle de quoi Xo Manowar c'est la Première série par laquelle l'univers Valiant s'était relancé, et ça commence en l'an 402. euh, Et on découvre Arik, Arik de Dasi, qui est euh, l'héritier des Visigoths, euh, qui est amené à prendre le trône, euh, qui est en guerre, en lutte contre les Romains pour sauver son peuple et maintenir le peu de liberté que Casque a encore son peuple, qui est pourchassé par les Romains. Euh, Et puis une nuit, euh, il va y avoir une une énième bataille... euh, Arik pense être confronté à des Romains, mais pas du tout. Il est en fait euh, attaqué par une race alien, une race alien hyper avancée euh, par rapport à l'époque euh, sur Terre, euh, qui s'appelle les Vignes, et qui vont l'embarquer sur son vaisseau avec quelques-uns des... des... Des Visigoths. Euh, il va être euh, captif, maintenu, capturé sur ce, sur ce vaisseau en esclavage pendant, pendant quelques temps. Il va toujours garder cette envie de liberté et, et se comporter un peu comme, comme le rebelle de, des esclaves. Ah oui, puis, là, ça va lui attirer quelques problèmes. Il va finir par lancer une révolte euh, avec succès, euh, puisqu'il va croiser le chemin d'une, d'une relique sacrée, vénérée par les vignes, euh, qui est l'armure Shanara, euh, qui va. Entrer, euh, qui va le choisir en fait euh, qui va le choisir lui pour la porter euh, ils vont être en, va, va naître alors une relation symbiotique entre lui et son armure et grâce à elle il va avoir évidemment des super pouvoirs etc et il va pouvoir se libérer des vignes et revenir sur Terre sauf que ce qui semblait n'être que quelques mois années dans le vaisseau était en fait 1600 ans sur notre Terre euh, et du coup il va débouler euh, sur Terre euh, dans les années 2000 donc forcément ne rien comprendre à ce monde là euh, se trouver parachuté dans un monde où son peuple n'existe plus euh, il n'y a plus de Dacia, il n'y a plus de Visigoths il n'y a plus rien de tout ça il va chercher euh, désespérément euh, à les retrouver mais il va vite comprendre que ce bah, c'est plus possible euh, donc il ne comprend pas ce monde le monde ne le comprend pas ne sait pas qui il est, d'où il vient euh, va le prendre longtemps pour une menace euh, peut-être même jusqu'au bout vous le verrez en lisant ce, ce volume euh, voilà le monde ne le comprend pas, il ne, il ne comprend pas le monde, euh, il va être pris par certains pour un allié, pour quelqu'un de bien euh, il va être pris par d'autres comme une menace pour la terre, et c'est la même chose pour le lecteur, et c'est une des forces de, ce, de, ce, de cette première partie de, de l'intégrale d'Ixo c'est que même nous lecteurs, par moments, on va se dire oh là, il, il est un peu extrême là, il va un peu loin quand même, on, on, va être, on va être parfois avec cette limite où on va se dire mais est-ce qu'il est gentil finalement, est-ce que c'est vraiment un gentil ce mec là euh, ou est-ce que, en fait, euh, sous prétexte de vouloir euh, sauver son peuple, retrouver son peuple, défendre la liberté, etc., il fait pas pire euh, ou la même chose en tout cas que ceux qui étaient à une époque ses oppresseurs. Il y a toujours un peu cette espèce de limite, comme si Xo était sur un, un fil. Euh, en équilibre très précaire et que d'un moment à l'autre, il pourrait basculer du côté héros euh, ou du côté méchant euh, de manière euh, plus ou moins définitive. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant aussi d'avoir le point de vue du monde, le point de vue des autres héros de l'univers valiant euh, face à lui, euh, qui est hyper puissant, qui est quand même euh, ben, voilà, bah, difficile à maîtriser si jamais il pète un plomb et qu'il devenait euh, un, un vilain. Euh, va falloir gérer ça sans savoir si vraiment c'est une menace ou un héros lui il va falloir qu'il gère ce nouveau monde et moi j'ai trouvé ça évidemment très bien euh, j'ai hâte de, d'avoir ce deuxième tome et de, et de terminer l'épopée de, de, de Harik jusqu'au numéro 50 graphiquement c'est, bah, ça se tient parce qu'il y a un dessinateur principalement hein, les autres sont là pour euh, dessiner quelques, quelques filines ou quelque chose comme ça mais, mais voilà ça, ça, ça se tient plutôt et encore une fois on a tout cet univers Valiant qui intervient à un moment ou à un autre on nous parle du, du projet Rising Spirit de Toyo Arada qui intervient euh, Unity fait partie de tout ça euh, Ninja qui est là aussi un arc tout un arc avec Ninja d'ailleurs enfin voilà il y a euh, l'univers Valiant est là on n'a pas besoin de le connaître pour, euh, pour apprécier même si on n'a jamais lu ninja, et ben, l'arc sur ninja est super compréhensible et, et tout autant intéressant que si, si on le connaît. Donc, bah, encore une fois, c'est, c'est une réussite. Encore une fois, c'est un tour que moi, je vous conseille. Je sais que toi, tu l'as commencé. Je ne sais pas trop où tu en es, donc je n'ai rien spoilé, je n'ai rien dit. Je suis resté hyper critique. Ouais. Euh, d'abord, tu en es où Et jusque-là, ton avis,
1: c'est, c'est du même acabit ou pas J'en suis au euh, Unity 1. Hein donc, en gros, ah, au 3 oui, oui. quarts du tome. Ouais. Ouais, ouais. Euh, alors... J'ai commencé donc, euh, je pense le premier arc en fait. Je n'ai pas révélé ce qui, bon, on se doute plus ou moins ce qui s'y passe, mais je n'ai rien dire. J'ai trouvé ça un peu, un peu classique, un ouais, peu C'est bébête. convenu, non mais c'est convenu le premier arc. Un ça, peu bébête. L'air. Ouais, ouais, ouais. Et au, au fur et à mesure, le ton monte. Il y a quelques petits messages. Euh, Et quelques petites idées qui sont très sympathiques, euh, notamment sur ce ce retour des vignes et leur rencontre avec Ixo, parce qu'on se doute bien qu'ils vont revenir, -hmm. j'en dirai pas plus, je trouve que là c'est très intelligent en fait, euh, bizarrement. Euh, parce que le héros est quand même plus ou moins con-con, hein, reconnaissons-le. Euh, ah, mais... C'est un visigo brut de décoffrage, oh, lui et... il pense euh, vengeance oh, et compagnie. C'est... Hein, c'est... Mais pour, t- pour autant, ce n'est pas idiot, euh, c'est même plutôt réfléchi, c'est effectivement très violent, et il y a oui, cette, cette dualité qui se dessine au fur et à mesure, donc euh, pour l'instant c'est plutôt une très bonne surprise, en plus l'édition est de qualité, et euh, bon, pour le coup c'est assez généreux, ça reste cher, mais... Par rapport au contenu, c'est assez imbattable. On a du contenu euh, bonus à la et fin. 100 Encore 100 pages de bonus. Donc euh, oui, effectivement, si vous êtes fan de Space Opera bien bourrin, avec pour autant un petit message léger hein, et un petit message de fond derrière, euh, allez-y. Euh, à noter ce petit effet doré sur la
0: couverture auquel je ne m'attendais pas du tout, qui m'a complètement décontenancé quand j'ai eu le bouquin d'accord. entre les mains. Puis je me Ah oui, d'accord, bon, pourquoi pas, ça fait très old, très années 90. Ah, c'est, c'est leur grosse contre... série quoi. C'est... Mais, mais pourquoi pas, ça va bien avec l'armure et tout ça, ok, c'était sympa, c'est le petit, le petit plus. à noter que la reliure a été renforcée par rapport au par rapport au Arthur et Armstrong. Là, on on ah, le lui sent touché fait, quand euh... on a le bouquin en les mains. Sur la... Il y a une petite bande de, de, d'un centimètre, un centimètre et demi qu'on sent un peu plus épaisse sur, autour de
1: la reliure. Hein. Comment Il faut, hein, parce que c'est des oh, gros... Ouais. gros, gros, gros ça,
0: ça tenait déjà bien sur, euh, sur Arthur et Armstrong, euh, mais on se disait euh, à la fin de notre lecture, bon, est-ce qu'il va en supporter deux ou trois autres euh, On va faire attention. Là, le XO, on peut manipuler, il <rire> n'y a pas de souci. Il a été bien ouais. renforcé, ils ont, ils ont encore... Euh, améliorer leur édition donc, euh, donc c'est très bien et puis bah ouais, du 49 euros pour 752 pages on va pas le trouver souvent hein. euh, ils vont même faire mieux en mars avec 900 pages pour le même prix donc euh, voilà. oui c'est... c'est ce qui se fait le mieux voilà. euh, et ben vous l'avez compris euh, si, si vous nous suivez vous allez finir par posséder euh, comme moi tous les titres euh, Bliss Comics <rire> Allez, on continue. On va revenir euh, du côté Marvel, euh, faire un, un nouveau petit détour du côté Marvel pour boucler la partie super euh, héroïque. Euh, on avait commencé avec un des titres attendus ce début d'année. On va terminer avec le deuxième titre le plus attendu chez Panini, sans doute. Euh, c'était euh, le Moon Knight de Jeff Lemire.
1: Oui. Ouais. Bon là, autant être clair tout de suite, c'est un putain de coup de cœur. Euh, donc, Moon Knight, euh, nouvelle série, donc après les trois runs à la suite. Premier run de Warren Ellis euh, en 2015, euh, qui était en Chishpani en 2015, qui était là aussi une putain de claque, c'était mon meilleur tome de, 2000, de 2015, euh, tout éditeur confondu. Euh, ça avait été repris par Brian Wood ouais. et Greg Smallwood, qu'on, qu'on retrouve ici en tant qu'artiste, qui était un truc beaucoup moins, comment dire, schizo, beaucoup moins sous LSD, et une intrigue peut-être beaucoup plus géopolitique, donc une audition, et ça avait terminé par euh, un un dernier arc de Cullen Bone qui était absolument une infamie, enfin j'avais pas du tout aimé. <rire> bon. Du coup, je découvre ce Moon Knight 1 par Jeff Lemire euh, et c'est absolument grandiose. Donc ça fait partie de cette, euh, cette bonne partie de titres Marvel annexes qui s'il n'y avait pas le cartouche Marvel en fait, pourrait être une série Image complètement clairement euh, une série indépendante qui peut se lire euh, à n'importe quel moment de la continuité, c'est assez bien, c'est un bon point. Donc Jeff Lemire, euh, donc le personnage de Moon Knight, c'est un personnage qui est schizophrène, qui est à tort associé à Batman, puisque c'est un vigilante milliardaire euh, strict, donc c'est bon, la ressemblance est euh, facile, mais c'est pas vraiment la même chose puisque en fait c'est un personnage qui lui est vraiment schizophrène puisqu'il partage euh, au minimum trois ou quatre personnalités. Mm-hmm. Donc Marc Spec- Max Mark, pardon, Spectre, Moon Knight, un chauffeur de taxi et euh, une autre personnalité en tant que comédien, il me semble de cinéma. Je pense. Ouais, un producteur milliardaire. Euh... C'est ça. C'est ça. Donc au final, quand on ouvre ce tome, on découvre donc Mark Spector euh, qui est interné en hôpital euh, psychiatrique évidemment et euh, Jeff Lemire nous dit qu'en fait, tout ce qu'il a vécu en tant que Moon Knight, bah, ça n'a jamais existé et que c'est un délire euh, mental qu'il a eu puisqu'il a toujours été présent dans dans cet univers psychiatrique. Et à partir de ce point-là, Jeff Lemire va construire son récit et c'est encore plus fou, en fait, que ce, que, ce qu'avait fait Warren Ellis. C'est moins punchy, euh, c'est moins, comment dire, euh, comment, violent, mais d'un point de vue euh, corps à corps, combat. Je ne sais pas comment exprimer ça. Bah, c'est, c'est, moins, plus... c'est, moins, c'est moins cash, effectivement. Il, il ne va pas aller à l'affrontement. Hein. Non, c'est plus métaphysique, on va dire. Puisque au travers du tome, voilà, Moon Knight va déambuler dans un espace-temps avec un vaisseau triangulaire, va euh, pareil divaguer au sein d'une New York ensevelie sous les, sous les sables avec une pyramide en fond, le tout survolé par des dieux égyptiens ailés. Euh, et au final, on ne sait jamais si ce qu'il ce qui voit est vrai ou pas, puisqu'il y a d'autres personnages euh, qui partagent ses visions, d'autres non, qui finalement le voient. Donc au final, nous, en tant que lecteurs, on est complètement perdu euh, du, à partir du deuxième numéro jusqu'à la fin. Euh, on sait plus du tout ce qui se passe euh, il va même aller jusqu'à affronter un autre Midnight euh, il va affronter Konzu euh, donc qui est le, le dieu égyptien euh, qui va lui qui lui a donné donc les son identité donc à l'origine du personnage euh, on nous parle de dieux interdimensionnels euh, on a une attaque zombie on a des crocodiles humanoïdes enfin, c'est, c'est n'importe quoi du dé- enfin, c'est n'importe quoi mais construit hein, toujours oui. euh, du début à la fin et c'était un putain de pied en fait euh, j'ai trouvé ça euh, grandiose. Mais alors, enfin, euh, Jeff Lemire, ce qu'il fait sur Bala Moon Knight et Allman Logan, donc ces deux titres les plus indés chez Marvel, mais le mec se surpasse de A à Z euh, dès qu'il touche à hein, une série en dehors, euh, comment dire, du carcan euh, de l'univers proper Marvel, on ne va pas revenir sur ses X-Men, mm-hmm. c'est des pépites et, je pense, la meilleure série Marvel euh, du moment puisque c'est, euh, c'est conceptuel, c'est... C'est, c'est, génial. J'ai adoré. Euh, je vais rien spoiler puisqu'il y a aussi une histoire d'amour au milieu. Euh, concernant la partie graphique, donc c'est du Greg Smallwood, donc il avait déjà officié sur Moon Knight, je l'ai dit, qui là ce sublime, euh, accède encore à, à un niveau de dessin absolument euh, faramineux. Ses euh, compos peuvent paraître simples, mais c'est toujours ultra travaillé. Euh, c'est très lisible, c'est détaillé, euh, c'est fourni puisque c'est jamais vide là aussi. Euh, Moon Knight retrouve ce côté euh, très charismatique puisqu'il a de nouveau ce, cet ensemble trois pièces tout blanc qu'avait instauré Warren Ellis et ça marche toujours aussi bien. Euh, donc ouais, réussite autant à l'écriture qu'au dessin, euh, énorme coup de cœur. Ouais. Non, mais
0: dans le coup de partagé on se retrouve euh, mmh. complètement baladé on sait effectivement tu as dit plus ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est du délire peut-être du rêve peut-être un trip sous drogue enfin on sait pas, on sait ouais. pas euh, oui parce c'est que c'est vrai, vrai. vrai qu'au début du tome il, il a des, un traitement médical oui donc euh, ça peut être aussi un trip du vaste traitement ça peut être sa folie ça peut être euh, un, complètement autre chose on sait pas et, et à la rigueur on n'aurait pas su que ça nous aurait paraît dérangé euh, j'ai presque Regretter les dernières planches. C'est-à-dire On on a quand même une réponse sur la fin. On sait sait ce qu'était tout ça sur ces cinq numéros et ça ça m'a presque déçu. On n'est pas
1: pas à l'abri d'un twist
0: dans le deuxième temps. On n'est pas à l'abri d'un twist, mais j'espère parce que du coup, si ça, ça avait été un one-shot, oh merde. C'est vrai. Oh, une, fin ouais. de, une fin à la con. Maintenant, il y, y a une suite. Le run continue. Euh, donc, on peut espérer peut-être qu'effectivement, ce ne soit pas tout à fait ça et qu'on, qu'on nous ait encore baladé. Et j'espère. J'espère que ce sera ça. Ouais, euh, j'ai totalement confiance en Jeff Lemire Ouais, on peut, on, peut, on peut penser qu'effectivement, voilà. Euh, moi, juste, euh, Greg Smallwood... Dès les trois premières planches, qui, ah ouais, 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 qui c'est... ont une espèce de teint euh, granuleux... Euh, oui. C'est, c'est incroyable, ces c'est deux trois premières plans, je dis ouais. Okay, ok j'accroche et puis même dès la première splash page hein, qui est la, page, euh, la quatrième planche oui, oui. oh là, là là là. Ouais. Non vraiment là on se dit on va avoir hein, graphiquement en tout cas quelque chose de beau et puis bah, ça se tient par le scénario ah ouais, c'est... donc ouais c'est un, c'est un coup de cœur aussi pour moi euh, une des, des meilleures choses sorties à ce jour euh, cette année en VF donc euh, à ne pas à ne pas manquer et puis c'est du 100% panini donc c'est pas, oui. c'est pas trop trop cher
1: bah, ça fait 15 balles pour les 5 premiers
0: épisodes donc c'est un tarif euh, le, prix, le prix habituel j'ai envie de dire et puis un tome qui va arriver assez vite, on, on espère. Ah oui. Allez, on va passer aux indices maintenant. Trois titres indépendants pour, euh, pour ces bulles. Euh, on va commencer par... Euh, bah, là encore, enfin, vraiment, là, ce, qu'on a, ce qu'on a sélectionné pour, pour ces premières bulles, c'est un peu euh, les, les titres les plus attendus chez les, chez les trois éditeurs que sont Panini, Bliss et, et Urban pour ce début d'année 2017. Hein, puisque le prochain titre, c'est I Hate Fairyland, tome 1. Euh, série Image Comics, donc proposée par euh, Urban Comics dans sa gamme 10, scénarisée et dessinée par Scotty Young, euh, Ed Ferylham tome 1, qui contient, je crois, les cinq premiers numéros de la série. Oui, c'est ça, donc l'équivalent du, du premier TPB. Scotty Young nous propose de suivre Gertrude cette petite fille qui a 6 ans quand on fait connaissance avec elle euh, et qui rêve de princesse, de conte de fées, de monde mignon plein de couleurs, comment dire, très flashy, de paillettes, de magie, etc., et qui va se retrouver euh, un jour, aspirée par sa moquette dans sa chambre, et transportée dans ce monde dont elle rêve depuis, 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 plus, depuis des années, euh, ce monde de Fairyland. Et elle va arriver dans ce monde, euh, rencontrer euh, la reine. Alors euh, là, je vais essayer de retrouver son nom euh, qui s'appelle Claudia cloud comme le nuage euh, souveraine de Fairyland donc qui lui explique que oui elle pourra rentrer chez elle parce qu'elle a, elle a quand même 6 ans donc elle a envie de rentrer chez elle cette petite, euh, cette petite Gertrude et oui elle pourra rentrer chez elle à condition de trouver la clé, tout simplement la clé de la porte qui la ramène chez elle il existe bien une porte dans ce monde là pour rentrer mais il faut qu'elle trouve la clé euh, a priori euh, ça ne devrait pas poser de difficulté euh, puisque euh, c'est une tâche qui devrait prendre environ une journée donc elle se voit affublée euh, d'un, d'un compagnon euh, Larigon, qui est une espèce de, de Jiminy Cricket euh, 2.0 à la, à la Scotty Young donc un, peu, un peu déjanté sans doute euh, qui, qui va aller sortir la carte de Fairyland et là on va vite comprendre que ça risque beaucoup plus long que ça. Et puis dès la, donc là on en est à la page 9, hein. enfin un quatrième ou quatrième ou cinquième planche de, de l'histoire, et puis dès... dès la planche suivante, donc page 10 de l'album, on nous apprend que ce qu'on vient de lire se passait il y a 27 ans. Ça fait 27 ans que j'ai retrouvé des coincés dans ce monde-là. Elle a maintenant plus de 30 ans et elle est toujours coincée dans son corps de petite fille de 6 ans. et elle pète un câble elle va péter un câble pendant toutes les pages qui suivent et pendant le reste des cinq épisodes dans un marre. elle est au bout du rouleau là j'ai retrouvé elle veut rentrer chez elle elle trouve pas cette putain de clé elle a, elle a rencontré des tas de créatures des tas de machins juste elle craque euh, c'est la lune qui nous raconte cette histoire euh, elle entend la lune raconter et là c'est, c'est la goutte d'eau et elle désingue la lune à coup de bazooka elle, elle, et comme toutes les étoiles étaient témoins de tout ça elle va les exécuter une par une à la mitrailleuse euh, et donc avoir une pluie d'étoiles filantes ensanglantées sur, sur, le, sur le pays de, de Ferryland, et ça va continuer comme ça pendant cinq épisodes, complètement fou. Un déchaînement de, de violence, de, de trash, et d'insultes et d'insanité à n'en pas finir. Kurban a eu la bonne idée de, de traduire très intelligemment euh, en nous disant, euh, de, en nous remplaçant des putains par des flûtins, euh, sa mère la flûte par exemple, des choses comme ça. Euh, ce qui fait que l'insulte est toujours là, c'est, c'est plus sympa qu'avec des symbole, je trouve, et ça ça rajoute au côté comique de de l'histoire, donc gros bon point, gros bon point pour la traduction euh, des insultes. Des fois, on se retrouve même à essayer de à passer sur des phrases et à pas se rendre compte qu'il y avait une insulte et quand on dit ah mais si il si, y avait un truc dégueulasse là mmh. donc euh, non très sympa graphiquement c'est du Scotty yang c'est, c'est très coloré c'est très, c'est très rose euh, très fluo très, très pop euh, voilà on, on pourrait avoir envie de faire lire ça à son petit cousin de 6 ans mais non non pas du tout hein. <rire> non, parce que dès la planche d'après c'est, c'est hyper dégueulasse hyper trash voilà sous, sous les aspects vert fluo et, et rose acidulé euh, c'est hyper violent hyper gore par aussi bien dans le texte que dans le, que dans le dessin. Donc là, c'est Scotty Young qui, qui prend les comptes et qui les, qui les passe à la moulinette. C'est, c'est du bon, c'est du très très bon que ce, que ce soit Aid Fairyland. J'aurais aimé que dans, la tradu- que dans la version française, on ait ce qu'on a à la fin des singles, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque numéro en VO, euh, Scotty Young écrit une lettre au lecteur où il revient un petit peu sur ce qu'il a raconté en faisant des petits commentaires méta, en disant, euh, vous, avez, vous avez forcément pensé, en lisant tel truc que je, que je, référençais, à, que je référençais ça, et bien oui, vous avez raison, et il, et il part dans un espèce de, de délire aussi, dans sa, dans sa lettre, euh, tout en nous teasant sur l'épisode suivant, et j'aurais aimé avoir ça dans les bonus, puisque là on n'a aucun bonus, on n'a rien, on a juste 5 voilà, épisodes, ça se termine, fin du cinquième épisode, on a deux couvertures en bonus, quand je dis deux couvertures, c'est le vrai nombre, hein. galerie de couvertures, il y en a deux, voilà, bon, c'est léger, niveau bonus, euh, mais mais c'est ouf dans l'histoire, donc euh, voilà, 10 euros pour ce tome 1, prix découverte chez Urban, 136 pages, allez-y, c'est dingue, c'est
1: complètement déjanté. Tu n'as pas lu toi. J'ai lu le premier arc en VO. Ah Ah, si, quand même. Euh, J'avais trouvé ça très bien. euh, Très, bon, effectivement, très décapant, très frais, très ultra-violent. Mais euh, j'ai peut-être l'impression que ça tourne un peu en rond, en fait. Euh, Maintenant, le premier tome euh, tel qu'il est, euh, c'était jouissif. euh...
0: C'est un tome qui peut se lire en one-shot. Certes, il y a une conclusion ouverte avec un cliff à la fin, mais on peut lire ce premier tome et s'arrêter là. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, effectivement. Euh, non, non, c'est, c'est une super série, euh, ça change de tout ce que vous aurez et ce que vous lirez très certainement et mention spéciale au... à son petit Alfred maison là euh, ouais. de de... C'est... c'est le meilleurs personnages je trouve
0: L'espèce de verre luisant ouais, c'est... Ouais. Parce que c'est le... comme Bestiole, ouais, son... son Jimmy cricket ouais, il est énorme il est énorme celui-là et lui aussi il en bave avec Gertrude ah oui mais il a toutes les répliques qu'il lâche c'est, du... c'est des petites pépites à chaque fois c'est, c'est... Oui. c'est super oui, oui. Euh... et puis ce qui est bien dans ces dessins c'est que si on fouille bien toutes les images etc on va trouver des trucs des trucs très très sympas, des références geek, pop culture et tout, ouais, euh, c- ouais. cachées euh, très 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 sympa. Euh, allez, on continue. Alors là, on n'est pas du tout dans le même ton. Hein. Là, on va, on va vite redescendre l'ambiance. On va se plomber un peu, parce que tu, parles, tu vas nous
1: parler bah, d'une histoire vraie. Oui, donc euh, Dark Knight, A True Batman Story. Donc, euh, précision, je l'ai lu en VO, donc ça date un peu. C'est sorti ou ça va sortir en VF euh, là Ça vient de sortir en VF chez Urban. Maintenant. Voilà. Donc, c'est un... c'était un graphique novel, en fait, édité chez Vertigo, euh, mais qui mettait en scène, en fait, c'est un peu particulier. Donc, c'était écrit par Paul Dini euh, et dessiné par Eduardo Risso. Mmh. Et donc, pourquoi c'était édité par Vertigo Parce que Paul Dini, en fait, va raconter euh, son agression qu'il a subi, euh, donc, je ne sais plus trop, euh, dans les années 90, il me semble, mm-hmm. 80, je ne sais plus. À
0: l'époque, tu as les Batman dans ces eaux-là, Assez... enfin, un petit peu après.
1: 92, ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, en fait, en gros, le récit, c'est ça. C'est il va euh, mettre sur papier sa vie, euh, donc l'avant, son enfance, sa période où il devient... Euh, anima- animateur dessinateur pour des studios de, d'animation, euh, le succès de son Batman euh, Animated Series, ses succès mérités et reconnus, euh, son agression et ce, comment ça a changé sa vie. Et en fait, il va le faire via le regard des icônes d'ici et notamment des icônes Batman, et notamment les personnages qui interviennent dans sa série animée, et donc on se retrouve avec des un Paul Dini en monologue intérieur avec Batman d'un côté, le Joker de l'autre, l'ensemble du, euh, du cast de la série donc tous les vilains, et donc il en ressort quelque chose d'assez particulier, euh, presque féerique dans le sens très euh, très fantastique de la chose, mais c'est à la fois très humain puisque cette agression donc c'était une histoire vraie, c'est très violent, mais à la fois très commun, malheureusement, je pense. La manière dont c'est raconté, ça s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il sort d'une, d'un rendez-vous galant, enfin, d'un rendez-vous avec une nana, puisqu'il est quand même reconnu, lui. Euh, donc, il a plus ou moins l'opportunité de, de se taper euh, la nana qu'il veut. Il conclut pas, il rentre, euh, euh, comment dire, euh, la, la, la queue entre les jambes, si je peux me permettre. Euh, il se fait agresser euh, donc sur le trottoir, comme on pourrait se faire agresser... Euh, globalement tous les jours à cause d'un mauvais regard voilà tout simplement euh, l'erreur à ne pas faire aujourd'hui malheureusement il est laissé pour mort il est battu euh, il rentre chez lui comme il peut euh, malheureusement le milieu artistique fait que les connaissances qu'on a ne sont que des connaissances professionnelles et il n'a que très peu d'amis sur lequel il peut se reposer euh, au final les sévices subis sont beaucoup plus graves que euh, ce qu'il constate euh, euh, en, en direct, en fait. Il aurait pu en mourir. Il, il aurait pu en mourir. Et au-delà des sévices physiques, il y a aussi une vraie euh, faille euh, psychologique qui va le, le poursuivre jusqu'à la, une bonne partie de sa vie. Et on va le voir comme ça, jalonné entre eux, cet instant-là, son enfance. Euh, donc, c'était un enfant qui était globalement, dès son plus jeune âge, perdu dans cet univers de, de fiction. Donc pas forcément super héroïque, mais au moins de fiction. Euh, en quoi ça a influencé son métier Comment il a réussi à se remettre de cet événement tragique euh, en se plongeant dans son travail, euh, en se comment dire, en se reposant sur la, la comment dire le, l'aspect euh, très quand je, je sais pas comment dire ça, mais le le, le, le fait que Batman va lui remonter les, Le moral Et le, l'exigence en fait, physique et morale Que lui impose Batman bah C'est ce qui va le faire progresser Et le sortir de cette, euh, de, cette, de cette tourmente De l'autre côté on a le Joker Qui lui va lui le rabaisser En lui disant tu, tu, tu devrais le retourner Les, les buter euh, tout simplement Et de l'autre tu as Batman qui, qui lui répond Non tu peux pas t'abaisser à ça enfin, C'est très particulier comme lecture C'est très personnel c'est vrai qu'on peut avoir ce côté du style « Bon bah, j'étais une grande star, j'ai vécu ça, du coup je vous le raconte ». Mais pas du tout, je pense que c'est très sincère comme, euh, comme bouquin et comme histoire. Euh, et c'est finalement une des euh, un des meilleurs comics sortis l'année dernière, et donc cette année en VF ce sera sans doute l'un, l'un des meilleurs. Euh, ça n'a pas pour vocation je pense d'être... Euh, comment dire, un, un, un grand comics, mais c'est quelque chose de très personnel et de très fort. Euh, c'est très, Ça peut être très déprimant, mais au final, le message qui en ressort est assez valorisant, et c'est un message, je pense, d'espoir, et c'était une, une super lecture en, en toute intimité. Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, clairement.
0: Euh, bon, Paul Digny est un grand monsieur hein, des, des comics et, de, et des séries animées ouais. aussi, de l'univers animé. Euh... On ne connaissait pas forcément ce, ce moment-là de sa vie qu'il a choisi de nous raconter aussi pour peut-être tourner définitivement la page, ça, mais encore que pourra-t-il définitivement oublier ce qui lui est arrivé ce soir-là, on, on en doute mais, mais voilà, il, il nous livre voilà, son témoignage, son expérience, euh, il nous raconte ça sous le regard de, de, des personnages qu'il a, a créés pour certains ou qu'il a... Qu'il a, développé, Queen, hein, qu'il, ouais, Quinn, qu'il a développé pour d'autres. Il hum, y a une espèce parfois de, de, de froideur chirurgicale dans la manière qu'il a de raconter oui. et, et d'analyser ce qui s'est passé ce soir-là. On dit à un moment, où je, ça je me rappellerai longtemps je pense, où il va prendre un bain, etc. Et dans, dans la manière de raconter l'histoire, il dit je vais prendre un bain et, et je ne m'en doutais pas à ce moment-là, mais c'est peut-être ce qu'aurait pu me tuer. Enfin, il voilà, y a une espèce de, de détachement au moment où il raconte les faits qui est assez... Euh, assez ouais. perturbante touchante je ne saurais pas trop quoi dire mais en tout cas la manière qu'il a de nous le raconter de nous livrer ça euh, sans, sans phare Oui
1: euh, oui, ouais, c'est euh... vraiment je, je me livre ouais et mmh. une espèce
0: de il finit sa catharsis avec ça et ouais. C'est, c'est vraiment touchant, c'est vraiment bien écrit, c'est très beau graphiquement, Eduardo Risso. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment donné pour, euh, pour ce graphique novel, euh, Peut-être conscient de, de, de l'importance que ça avait pour Paul Dini. Il n'a euh, pas voulu se rater là-dessus et c'est réussi mmh, mmh. graphiquement. C'est, c'est à la hauteur de l'honneur que lui fait Paul Dini de, ouais. d'illustrer c'est... sa vie et ce passage très sombre de sa vie donc non c'est c'est, c'est vraiment euh...
1: je pense que c'est quand même un monsieur qui a enfin moi pour ma part bercé euh, mon ah bah oui, bah Pauline, Alors, oui. Je, je lis des comics notamment pas que mais grâce à lui en partie euh, du coup le voir là revenir sur c- cet événement là puisque c'est quand même constitué le cœur de sa carrière mm. euh, donc cette cette série animée euh, puis le voir cet événement tragique très personnel c'est assez touchant euh, en, juste en, en petit aparté sur la série il a quand même écrit donc en collaboration avec euh, donc Bruce Team, sans doute des, les meilleures histoires sur certains personnages. Quoi. Les, les épisodes mmh. sur Mr. Freeze ou sur euh, Basil Carlo, euh, mmh. d'argile, c'est ce qui s'est fait de mieux sur ces personnages, tout format confondu. Hein.
0: Et maintenant donc... qu'on connaît cette histoire est ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il était en train de vivre ça au moment où, où il faisait ces épisodes-là, hein, puisque c'est, c'est vraiment ouais. une chronologie simultanée, euh, peut-être qu'on reverrait des épisodes qu'il a, qu'il a écrits de manière différente. Peut-être Peut-être, ouais. Parce qu'il y a des mmh. épisodes que, que moi je me rappelle de Batman's Animated Series comme étant très, très sombre, euh, très très adulte, enfin très... Ah oui, oui, oui il y en a, il y en a. enfin Et du coup, peut-être que ça correspond à ces épisodes-là qu'il est en train d'écrire, ça mériterait d'être recherché, d'être vérifié, etc. Mais peut-être qu'il y a un nouvel éclairage à voir sur ces épisodes-là, maintenant qu'on sait, et qu'on a lu cette histoire-là, et là la vraie galère qui est en train de vivre euh, psychologiquement à ce moment-là. Ouais. Ouais, oui. Donc euh, ouais c'est pour quiconque s'intéresse à, à, à Paul Dini à son travail à la série animée enfin ou même au monde du, du, du comics en général ou ou à ce genre de témoignage voilà ça, c'est, c'est une lecture incontournable.
1: Mais même ça peut même juste au personnage à l'univers de Batman c'est vraiment enfin les valeurs que portent tous les personnages sont très très bien représentées. donc oui. c'est, euh, c'est c'est un ce moment où, où ils sont tôt. tous en face de lui là Ouais. D'ailleurs, ça fait un peu penser à l'épisode où euh, tous les vilains se réunissent et ils racontent ouais. euh, qu'ils ont tué Batman. C'est un peu. Le non, j'ai failli tuer Batman. C'est ça. Ouais. C'est génial. Ouais.
0: Ouais, c'est assez. Voilà. Donc, bah, tout, ça, tout ça, évidemment, étant très émouvant en plus. Donc voilà, ça coûte uniquement 14€, euros. Urban a fait l'effort de ne pas le proposer pour trop cher. Euh, donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, parce qu'en VO c'est très cher. Euh, c'était 20 balles, je crois. C'était 20 balles. Ouais. ouais. Euh, mais au final. Au final, ça, le, ça en aura valu le coup, mais, mais voilà, c'est 14 euros chez Urban, donc n'hésitez pas. Ça s'appelle en français Dark Knight, une histoire
1: vraie. Ouais, c'est ça va. Ils ont pas trop été. Il y a des toujours cons. le mot sur le, le Dark Knight, donc ça va.
0: Voilà, ils ont, ils ont laissé ça et euh, eh bien voilà on va continuer dans la lumière et dans la, et dans la joie avec le dernier titre de ce mois euh, qui est un titre VO parce que ça n'existe pas en VF euh, ça s'appelle Afterlife with Archie euh, ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler de ce titre là et puis comme ça sortait pas en VF je me suis dit merde et puis non finalement allez il faut que je vous en parle donc Afterlife with Archie Book One: euh, Escape from Riverdale euh, par Roberto Aguirre Sacasa au scénario et Francesco Francavilla le grand Francesco au dessin. Euh, ce premier TPB recueille les cinq premiers épisodes d'After Life with Archie. After Life with Archie, c'est une histoire qui a commencé par une couverture, euh, par la couverture du numéro 23 de Life with Archie, euh, qui était une couverture qui montrait euh, un personnage de l'univers Archie Jughead en mode zombie en train de pourchasser Archie euh, sur cette couverture là euh, et puis Roberto Aguirre Sacasa a vu cette couverture et puis l'idée a commencé euh, à germer dans, à trotter dans sa tête etc il a appelé euh, le patron d'Archie et il a dit oh, j'aimerais quand même bien qu'on fasse quoi. cette couverture ça ne sera pas qu'une couverture quoi ça se limite pas à juste comme ça un truc parce que c'était le mois d'Halloween et qu'on a fait des couvertures un peu spéciales en mode euh, Tales from the Crypt euh, non non j'aimerais qu'on, qu'on aille un peu plus loin euh, et du coup le mec de, donc Goldwater de Archie lui a dit bah ok banco, on y va et Afterlife with Archie est né euh, c'est une série qui a beaucoup de difficultés à sortir qui sort un peu quand elle en envie. malheureusement au niveau des singles ça met des fois 6 mois entre deux numéros ça, c'est vraiment le truc qui m'exaspère c'est pour ça que je lis ça en TP parce que au moins ben, on a un arc un hein, complet le, le TP2 va arriver là c'est pour ça que j'en je parle maintenant euh, After the Freezer Archie commence par euh, la mort d'un chien, la mort du chien de Jughead qui s'appelle Hot Dog. Et Jughead, euh, bouleversé, euh, détruit par la mort de son chien, va frapper à Greendale à la porte euh, de Sabrina, l'apprentie sorcière, parce qu'il se dit qu'elle va pouvoir le ramener. Euh, et donc Sabrina va utiliser une magie qu'elle ne maîtrise pas, une magie beaucoup trop noire pour elle, va ramener le chien, oui, mais pas sous une forme... Euh... Pas sous la forme qu'on aurait voulu le voir revenir. Et ce chien va mordre Jughead, qui va être le contaminé numéro 1 de l'épidémie zombie, qui va attaquer Riverdale et complètement décimer la ville, à commencer par les parents de Jughead, etc. Et on va voir Archie qui va, euh, avec tous les personnages qu'on connaît, Betty, Veronica, Kevin Keller et tous les autres, euh, bah, tenter de faire face à cet apocalypse zombie. Euh, euh, alors on est dans un univers qui n'est pas qui utilise les personnages d'Archie mais qui n'est pas canon évidemment hein. il n'y a pas d'apocalypse zombie dans, 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 la, dans l'univers d'Archie euh, donc n'importe qui peut y passer n'importe qui même le personnage le plus en avant bah, c'est quand même Jughead la première victime qui est quand même euh, le personnage iconique euh, le meilleur ami d'Archie qui, qui y passe dès le départ il euh, y a des pertes importantes dans ce premier volume aussi tout le monde peut y passer donc on n'est pas à l'abri de, d'une surprise et c'est ça qui, hein, qui, qui me plaît aussi dans cette, euh, dans cette réinvention c'est bourré de références, c'est bourré de références à la pop culture, c'est bourré de références aux récits de zombies aussi, euh, je n'ai pas pu m'empêcher euh, au moment d'une scène de batte, de batte de baseball, hein, de penser à Negan, euh, il voilà, y a un clin d'œil qui à mon avis est évident, il euh, y, y a plusieurs comme ça clin d'œil, je ne vais, vais pas tous les dire, mais il voilà, y a pas mal de moments où on se dit, ah, il voilà, y, y a des belles références, et puis euh, surtout euh, Francesco Francavilla. Oh là là. Francesco Francavilla, c'est un dessinateur qui dessine une ambi- qui dessine les ambiances. Il n'y oui. en a pas beaucoup des comme ça. Oui. C'est, à, c'est à dire que lui avec avec son trait, avec les couleurs qu'il va utiliser, euh, du rouge, du orange, beaucoup de teintes de rouge orange, euh, du jaune, va, va retransmettre une espèce d'angoisse et d'horreur, d'atrocité des scènes assez spectaculairement. où il utilise aussi beaucoup le noir, beaucoup les ombres c'est assez caractéristique de, de son travail et là dessus il, voilà, il est pas loin d'être à son, à son meilleur niveau parce que vraiment c'est, il, il, il se donne hein, sur cette série vraiment il y a du beau boulot là, ce, qu'on vous parle, ce dont on vous parle cette semaine là, enfin, ce mois-ci graphiquement c'est quand, même, c'est quand même à chaque fois du, du, du très 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 lourd hein. ouais. Euh, donc ouais c'est surprenant c'est les personnages qu'on connaît, mais ils ont tous un petit truc de différent il y a, il y a un espèce d'univers horrifique qui est hyper bien installé euh, alors pas, je sais pas de là à dire euh, ne lisez pas ça dans le noir hein, parce que voilà non évidemment enfin, ça reste du comics fin. après moi ces histoires d'horreur ça marche rarement sur moi donc peut-être que quelqu'un qui est un peu impressionnable euh, tout pourrait le lire en se disant waouh wow, ok et flipper un peu peut-être moi non parce que c'est, c'est, c'est pas le genre de truc qui marche euh, trop sur moi mais voilà c'est une autre version d'Archie c'est les personnages que moi j'aime et que beaucoup aiment euh, vus d'une autre manière c'est, c'est assez fou c'est plein de surprises et il y a Archie au centre de tout ça qui assiste à la destruction de son monde. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, plus que ce côté horrifique, invasion zombie, etc. Archie assiste à la destruction de son monde. Le, son meilleur ami meurt devant lui, euh, va les bouffer un de ses amis au lycée, euh, son chien va y passer, il, fin, il va être obligé de faire des trucs atroces euh, parce qu'il va vite se rendre compte que ben, il va être obligé de, d'éliminer... Euh, de manière physique, hein, des personnes euh, contaminées pour, euh, pour éviter la propagation ou pour lui survivre ou protéger sa mère ou protéger quelqu'un qu'il aime et ouais, son monde, son monde va, se, va s'effondrer. C'est un peu euh, ce, que, ce, que, ce que vit Rick euh, au début de The Walking Dead, et de manière peut-être plus forte parce qu'on connaît déjà Archie et on connaît déjà ses relations avec les personnes euh, qui sont autour de lui et qui, qui vont vivre euh, ces choses-là. Donc du coup, ça a ce petit côté en plus mais voilà ça sort pas assez souvent au VO c'est un gros problème de retard et ça c'est, ça, c'est dommage donc le TPB 1 qui est un must euh, qui, qui est reconnu unanimement par la critique euh, fan de Archie ou pas enfin vraiment c'est, c'est, c'est régulièrement euh, si vous cherchez les tops dans les, dans les comics des années passées Afterlife with Archie est souvent présent euh, le premier tome donc 17,99$ pour les, les cinq premiers TP et énormément de bonus de galeries de couverture de, 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 de travaux préparatoires de Franco, Francesco Francavilla donc c'est assez garni en bonus aussi donc c'est un, c'est un bon gros TP pour à peine 18 dollars qu'on peut avoir maintenant pour une dizaine d'euros sur, sur les internets donc franchement c'est à tester, c'est quelque chose à tester ce sera peut-être votre première porte d'entrée dans l'univers d'Archie allez-y et c'est comme ça que le lobbying continue je ne demande pas si tu l'as lu évidemment non 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 évidemment non allez on termine rapidement par le focus euh, sur Wolverine Euh, on va répondre à la question de Renaud qui nous a demandé sur Twitter euh, je vais essayer de reprendre exactement euh, ce qu'il m'a dit hop euh, ce qu'il a posé comme. quel était l'intitulé du message hein là ah, Logan sort bientôt bah oui, Logan sort bientôt. La hype. Oui, pas oui. euh, des comics à me recommander pour débuter les histoires du personnage Point d'interrogation. Donc voilà, euh, hypé par Logan, Renaud a envie de commencer euh, Wolverine, de découvrir Wolverine. Et bah, Qu'est-ce qu'on a, nous, à lui conseiller comme lecture et à vous conseiller peut-être aux autres auditeurs qui seraient peut-être euh, motivés par le film Il y en a peut-être d'autres. Euh, qu'est-ce qu'on lit pour découvrir euh, Logan et Wolverine, Anthony
1: alors, euh, bon, évidemment, c'est un personnage euh, iconique X-Men et surtout Marvel. Enfin, c'est clairement l'un, l'une des figures euh, Marvel. Euh, je pense de pas aller lire ce qui s'est fait au début parce que c'est, c'est... pour la valeur historique, c'est intéressant, mais pour commencer, je ne sais pas si c'est très euh, pertinent au départ. Maintenant voilà, il y a quelques séries surtout récentes qui je pense peuvent attirer euh, ton attention. Renaud, c'est ça mm-hmm. euh, Tu peux aller voir du Savage Wolverine par exemple, qui est sorti euh, ce mois-ci. Ok, une série anthologique avec des histoires séparées. Wolverine, ça peut te donner un aperçu autour du personnage. Donc c'est assez, euh, t'as pas besoin de, de, comment dire, de t'équiper de toute une continuité derrière toi pour comprendre. Tu as euh, la série euh, Marvel Now, qui est disponible qu'en kiosque, qui était correcte, passable, qui était un retour euh, de Wolverine jusqu'à la la mort de Wolverine, euh, qui est réédité aussi ce mois-ci. Donc là, c'est des séries euh, 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 mensuelles. Ce n'est pas des des one-shot librairies, on va dire. Il y en a, on va les évoquer après. En termes de séries, tu as ces deux séries-là. C'est les séries les plus récentes qui sont corrects et qui permettent d'appréhender un peu le personnage euh, Ça, il faut savoir aussi que Wolverine évolue beaucoup dans des séries d'équipe, puisqu'évidemment c'est un, c'est un X-Men, euh, donc ça peut être aussi une porte d'entrée pour avoir un peu ce qui s'y fait en termes de caractérisation et de motivation donc, du personnage de, de Wolverine donc pour ça, et pour moi il y a trois séries à aller voir euh, tu as les euh, Wolverine et les X-Men enfin pour, euh, tu as d'abord X-Men euh, schisme donc qui permet de qui découle et qui amène euh, donc Wolverine the X-Men donc il y a une série où Wolverine euh, donc après la confrontation avec Cyclope reprend les rênes de l'école donc euh, Charles Xavier qui est renommée d'ailleurs euh, l'école Jean Grey. Euh, donc c'est une série euh, très très fraîche, très dynamique, par Jason Aaron. On a un Wolverine, certes, différent de la brute et de l'animal qu'on connaît, mais qui permet voilà, de faire un petit peu le tour du personnage, qui est vraiment une des meilleures séries mutantes euh, avant Marvel Now, et donc il y a une lecture, je pense, assez obligatoire autour de, du personnage. Tu as euh, Astonishing X-Men, par, euh, Josh Whedon et euh, John Cassade, donc il a une, aussi une série X-Men mais qui a un, un rôle clé pour Wolverine puisqu'il est euh, membre permanent de l'équipe, donc il évolue avec euh, Cyclope, euh, Emma Frost, Colossus et... et euh, mince Oh, euh... Kitty Pride. Kitty Pryde. Donc, c'était une super série qui date un peu maintenant, mais qui euh, permet de mettre en lumière aussi le personnage de Wolverine. Et enfin, pour les séries d'équipe, tu as Uncanny X-Force par Reminder, donc qui est pour l'instant à trois tomes en VF, où là, c'est en plus d'être une série absolument euh, géniale et superbement illustrée. Euh, c'est une série Black Ops, donc qui est menée par Wolverine, donc euh, voilà, qui va, euh, qui va accepter des missions un peu. Euh, à La limite de l'éthique, euh, et donc on va le voir, euh, donc mener euh, ses membres euh, tous plus borderline les uns que les autres, donc avec Phantomex, euh, Archangel, euh, Psylocke, et euh, c'est tout, il me semble. Oh, oui, il me semble. Oui, donc tu as ces trois séries là d'équipe, tu as aussi le one shot euh, X-Force euh, Sex and Violence, euh, donc avec Wolverine et Domino en personnages principaux, qui était euh, qui n'est pas forcément génial à l'écriture, mais qui est Très, très beau graphiquement et qui permet de voir Wolverine dans toute sa, sa fureur. Donc, c'est assez génial. Et en tome euh, one-shot, donc en histoire complète, tu as les Wolverine Origins euh, donc qui étaient dessiné par euh, écrit par Paul Jenkins et dessiné par Adam Kubert il me semble. Mm-hmm. Euh, donc, Origins 1 et 2 qui sont compilés dans un Icons euh, qui est sorti ou qui va sortir. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, voilà. Donc, ça fait un peu le... Ça débroussaille les origines de Wolverine qui ont été très longtemps euh, très obscures et assez peu connues du, du public. Donc là on a une version, c'est assez sympathique, c'est un peu annexe à l'univers Marvel mais ça permet d'avoir un peu de contenu autour du personnage de Wolverine. Ça peut être un bon, un bon départ je pense, c'est très beau graphiquement, c'est une ambiance canadienne très sympa, donc c'est un, un bon titre... Euh, tu as euh, Weaponix, donc là je me souviens plus de l'équipe artistique, j'ai lu ça il y a longtemps. Euh, donc en, au final c'est euh, comment s'est passé le, l'injection de l'adamantium dans son squelette, ça, ça raconte un peu cette histoire. Euh, dans mes souvenirs c'était très bon et très violent, euh, donc là aussi une autre version du personnage de Wolverine beaucoup plus bestiale. Euh, une bonne lecture et je finirai par deux sagas, euh, tu as Wolverine, Ennemi d'Etat par Mac Millard, Mark Millar et euh, Romita. Junior qui était disponible en Select. Euh, donc qui est un Wolverine contrôlé par la main, il me semble, euh, avec la Gorgone.
0: Peut-être. Moi, je suis pas fan du
1: personnage. Donc... Euh, voilà. C'était un, un, un truc aussi ultra-violent avec un personnage de Wolverine qui bascule de l'autre côté de la ligne contre son gré. Euh, c'était pas mal. Et enfin, évidemment, Old Man Logan, euh, Mark Millar, Steve McNiven, euh, qui est de la lecture obligatoire sur le personnage qui, malgré ce qu'on dit, est pas forcément accessible euh, parce que ça emprunte à la, continu- à la continuité Marvel et ça la revisite, euh, mais ça peut être lu évidemment par les nouveaux lecteurs, mais ça s'apprécie d'autant plus si on connaît un peu Wolverine et l'univers Marvel, mais c'est, euh, ouais, bah, c'est inspiré très grandement. Enfin, Lodgan, c'est très largement inspiré de ça je pense qu'on n'est pas en droit de s'attendre à une adaptation de Holman Logan, contrairement à ce qui se dit ça aura été une inspiration mais c'est un, voilà, un récit en, en post-apo avec un Wolverine qui a rangé les griffes et qui va devoir euh, remettre le manteau là aussi il en est forcé euh, voilà, avec un futur alternatif avec des, des X-Men qui ont disparu des Avengers aussi les vilains qui ont pris la place donc c'était assez génial à lire Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, C'est tout ce que j'ai là, en main. Si, il y a la toute dernière série Old Man Logan, écrite par Jeff Lemire, donc qui est une sorte de suite à du coup la mini-série de Mark Millar, qui est disponible en VF uniquement dans des kiosques, donc premièrement Wolverine, puis X-Men, qui est largement trouvable en VO si vous êtes euh, donc anglophone, et qui est là, en plus d'être une très bonne série Wolverine, et sans doute une des meilleures séries Marvel actuelles.
0: Ouais, 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 euh, ouais. Donc du coup moi pas fan du tout de de Wolverine. Euh... Le moment où j'aurais pu m'y intéresser, c'est le moment où on a commencé à l'imposer un peu partout au cinéma, dans les, dans les comics, oui. on, a le, on l'a forcé. Et, et oui. ça, c'est le genre de truc qui. Voilà. Donc, déjà, je n'avais pas une attirance de base pour le personnage, en plus, il y a eu ça. Donc, stop. J'ai... Voilà. Bah, euh, euh... Par contre, j'ai lu 2 trois trucs quand même sur lui. Et Wolverine et The X-Men, j'avais plutôt bien aimé le début. Oh, c'était et... génial. Donc, euh, ça, c'est le truc que je redécouvre, enfin, que je découvre même presque pour, pour maintenant, là où on en est en, en Deluxe, en VF. Donc, ça, ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Allman, je trouve ça effectivement excellent. Euh, Origins aussi. J'avais lu Death of Wolverine, bon. Et je l'ai lu aussi, mais bon, c'est
1: impossible de commencer par ça.
0: Ouais, c'est, puis c'est ouais. Bon, j'avais pas trouvé ça. Moi, mais j'ai vraiment... pas trouvé
1: ça grandiose mais je trouve que ça faisait un bon bilan de tout ce qu'a été Wolverine. Je crois que Oui, voilà. Pas mal.
0: voilà. Sans renverser la table non plus. C'était, c'était sympa. Quoi. Voilà. Et euh,
1: euh, euh, le, le Uncanny's Force restera en tête pour moi.
0: Évidemment, évidemment. Et puis. Euh... Pour bien comprendre aussi le personnage, je pense que lire... Euh, alors ça, par, on va remonter sur des choses un peu plus anciennes et ça sera des choses que tu liras peut-être, euh, Renaud, ou, euh, ou vous, auditeurs, euh, qui, de, qui voulez découvrir aussi le personnage un petit peu plus tard, une fois que vous aurez un petit peu euh, découvert quelques histoires. Euh, tout ce qui concerne sa relation avec Jean Grey, euh, notamment autour de la saga du Phénix et compagnie, la mort de Jean gray choses comme ça, oui. euh, qui sont des choses qui ont marqué le personnage à jamais. Euh, voilà, ça c'est des choses aussi
1: euh, intéressantes, mais pas lire au début... Euh, voilà après il y avait les, les new euh, les new X-Men par euh, Morrison, Morrison ou, oui. Wolverine euh, a, pareil a, son background est un peu étoffé mais bon là pareil c'est assez inaccessible un c'est Morrison et deux euh, c'est Morrison sur les X-Men ouais, ouais. Mais c'était génial.
0: Mmh.
1: Donc après, ouais. Ouais, Wolverine, euh, j'aime pas le lire tout seul, donc forcément,
0: euh, il oui. y a, a moins euh, de choses.
1: Je, je, je préfère aussi le voir évoluer dans... comme Deadpool, en fait. Je déteste le personnage de Deadpool, mais globalement, dans une série euh, où il est confronté à des personnages de fiction, enfin, je, je me comprends, ouais. euh, je trouve que ça marche mieux. C'est un mmh. peu le même problème avec Wolverine.
0: Donc, euh, donc voilà, on espère que, que cette petite liste de, de recommandations, de conseils euh, aura permis euh, bah, au moins à Renaud et à d'autres peut-être de, de découvrir, d'avoir quelques pistes pour aller lire, des choses un peu intéressantes sur Wolverine et pour, pour débuter avec le personnage, euh, évidemment Logan va sortir, donc euh, on comprend aussi la, la, la chronologie de cette, de cette, de cette question. Se... Si vous en avez d'autres, hein, si, si vous souhaitez que dans les prochaines émissions des bulles aussi, on fasse un petit focus comme ça sur un personnage ou sur un thème ou, ou sur un univers que vous voulez découvrir et vous avez besoin de, de, petits, de petits conseils ou tout, de petites histoires pour se lancer, bah, n'hésitez pas. Hein. C'est aussi une émission qui sert à ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur redac.comicstories.fr ou sur Facebook ou sur Twitter. On y répondra évidemment d'abord en direct mais aussi dans, dans, dans les émissions parce que c'est, c'est important de prendre le temps de, de répondre à ce genre de questions voilà qui conclut notre 265 e comic stories nous reviendrons prochainement pour de nouvelles bulles il va y avoir, il va y avoir des choses à lire dans ce qui, dans ce qui va sortir prochainement là. Il, va y avoir, il va y avoir des choses à, à, à aborder et notamment cette mini-série Divinity 2 qui n'est pas encore sortie chez Valiant, chez Aris plutôt à l'époque où on enregistre cette émission sinon on été au menu mais ça sera la prochaine fois Soyez-en sûrs, et moi, a priori, je vous parlerai évidemment d'Arbinger. Euh, et, puis, et puis d'autres choses, y a, y a, j'ai, j'ai une pile de choses que j'ai envie de, de traiter dans cette émission. C'est le, euh, le Black Widow aussi. Ouais, voilà, et puis euh, euh, j'ai presque fini le Greg, Greg Roca présente Wonder Woman tome 1, et je pense que je vous en parlerai aussi le mois prochain parce que ça mérite qu'on en parle. Enfin, Il voilà, y a quand même pas mal de choses déjà qui se dessinent pour nous, donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines bulles, et n'hésitez pas à vous envoyer nouveaux messages et vos questions on vous l'a dit, à nous laisser votre avis sur cette émission, sur nos émissions aussi sur le site ou sur les réseaux sociaux et puis si un jour il vous prend l'envie de venir parler de tout ça avec nous n'hésitez pas, nos lignes sont ouvertes nos émissions aussi en attendant, évidemment bonne lecture
1: et ciao